0: بحمن فرمانه را تنها 24 ساعت بعد از خوندن کتاب راهی اصفهان میشه تا ردی از هوشنگ گلشیری پیدا بکنه و در کمتر از دو روز با برگهای به تهران برمیگرده که امکان ساخته یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینمای ایران رو بهش میده حامی مالی این قسمت از رادیوسانسور سانسور نشر خوبه ما پیشتر هم از نشر خوب برای شما گفتیم اما این بار میخوام درباره یه مجموعه جدید و حیجان انگیز از نشر خوب براتون بگم اسمش یک فیلم یک جهانه اگه علاقمند به رادیوسانسور سانسور و سینما باشین از خوندن کتاب این مجموعه هم لذت خواهید برد جلوتر از این مجموعه بیشتر خواهم گفت نشر خوب. سلام. من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ای ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت 16 اعتراض از نخستین ساعت روز بیست و هشت مرداد سال 1332 جمعیتی از جنوب به سمت مرکز تهران حرکت می کنن. جمعیتی که حرکتشون شیوه اعلام اعتراضشون و حتی اهداف مشخص و از پیش شده ای داشتند. هدف اصلی این جریان مصدق و طرفدارانش در هر سطحی بوده. پس از اینکه مراکز اصلی تجمع طرفداران دکتر مصدق و حتی حزب توده به دست این افراد تخریب میشه، نوبت به هدف اصلی میرسه. منزل دکتر محمد مصدق. مقاومت نیروهای وفادار و حتی نیروهای محافظ نخست وزیری هم توان مقابله نداشته. جمعیت بعد از تیراندازی های پیاپی به منزل وارد میشن و اونجا رو تبدیل به یک ویرانه میکنن. به موازات ساختمون رادیو هم در دست کودتاچیان چیان قرار میگیره. و پس از یک سکوت طولانی در رادیو صدای مهدی میرشرافی شک شکها رو به یقین تبدیل میکنه. الو الو اینجا تهران. الو،, اینجا, تهران. اینجا, تهران.
1: اینجا, تهران. اینجا تهران الو الو اینجا تهران مردم خبر
0: همونطور که پیشتر هم گفتیم هنر و فرهنگ همیشه و همواره از سیاست اثر پذیر بوده البته گاهی هم اثرگذار بوده اما در این مورد یعنی کودتای 28 مرداد به طور مشخص بر جریان هنری اون روزهای ایران تأثیر واضح و مشخصی میذاره که تا سالها بعد در تمامی عرصه های هنری قابل بررسی و رسده. به همین جهت من در بعضی از اپیزودها دنبال این نقطه اتفای تاریخی میگردم. بعد از کودتا شرایط و جو سیاسی کشور روی دیگه خودش رو به مردم نشون میده. بگیرو به بندها بعد از حضب و محاکمه چهرههای سیاسی سایه بر همه ارکان جامعه میندازه بسیاری از روزنامه ها، مجامع، گرد همایی ها بعد از کودتا لغو و تعتیل میشن یکی از روزنامه هایی که در این دوران تعتیل میشه اسمش مهر ملته روزنامهی که متعلق به مصطفی فرمانارا بوده اما در این روزنامه پسر بچه‌ای کار میکنه که اسمش بهمن فرمان آراست و با تعتیدی روزنامه عملا کارش رو از دست میده اون با انگیزه عجیبی در اون سن و سال به روزنامه میره و اون انگیزه چیزی نبوده بجز گسترش کتاب خونه شخصیش چیزی که خیلی از بچه ها اهمیتش رو نمیدونستند چه برسه به اینکه بخوان ازمی برای ایجادش پیدا بکنن بهمن وظیفه تا کردن دستی روزنامه ها رو به عهده داشته و تو هر روز 1500 تا روزنامه رو تا می‌زده. بهمن فهمانو را متولد زمستان و ماه بهمن بوده و به همین دلیل اسمش رو بهمن می‌ذارن. پدر بهمن به دلیل همون سابقه ای که در انتشار روزنامه مهر ملت داشته، با چهره های بنام اون زمان رفت آمد داشته و در یکی از همین جلسات بهمن رو هم با خودش میبره. کجا؟ جامعه بارب جامعه باربود جایی بوده که توسط مرحوم اسماعیل مهرتاش تأسیس شده بوده و پاتوق هنرمندا علال خصوص نوازندگان بوده خلاصه در اون جلسه اجرایی از ارحام صدر و نصرت الله وحدت رو بهمن تماشا میکنه و یک دل نصد دل جذب اجراشون میشه بهمن فهمانا را از اون روز به بعد مشتری دائم جامعه باربود و تئاتر صدی میشه و چرا
1: با او چرا مرا با باهوش تک تک بیرون کردی تا بره و او چه بشینه مو این حرفا رو پس من دادم یک صندلی چرخدار براش درست کردم زنش که مرد یک زن براش دست و پا کردم تا بلکه یک گوشه بشینه اما مگه بالکن بود ظهر نشده با همون صندلی چرخدارش میومد از خیابان وسط باغ میگذشت بعدم با کمک حسنی از به لها بالا من که صدای قشقش چرخها ها رو می میفهمیدم چه اومده بجه شازده.
0: قلامرضا خان را با همین عشق و علاقه به ادبیات و تئاتر به کلاس سوم متوسطه و مرحله انتخاب رشته میرسه علاوه برم علاقه ای که به رشته ادبی یا به قولی انسانی داشته رشته ریاضی رو انتخاب میکنه تو 16 سالگی در حالی که خبرنگار مجله ستاره سینمام هست برای تحصیل به انگلستان میره برادر بزرگتر بهمن در منچستر نساجی میخونده. همین نساجی خوندن هم به خاطر شغل پدر و تشویق بچه‌ها به مشارکت در اداره کارخانه نساجی پدر بهمنه فرمانا رو بوده. بهمن از طریق یکی از دوستان خانوادگی آمار یک مدرسه سینمایی رو در انگلستان میگیره و وقتی شرایط رو مساعد میبینه، عزم سفر میکنه. اما خب اون به دنبال کارگردانی بوده اما مدرسه عملا مدرسه هنرپیشگیه هنر پیشگیه. اما فهمانه را اونجا به تحصیل ادامه در همین رشته میده خب اونجا مواجهه آزادتری با دنیای سینما داره هم فیلم راحت تر میتونه ببینه و هم به صنعت سینما نزدیکتره. به علاوه به افتتاحیه فیلم ها رفته و صاحبان آثار و بازیگرها ها رو سعی می کرده تو همین برنامه ها از نزدیک ببینه. ما داریم درباره دهه شمسی صحبت می کنیم. ها. اون وقتی به لندن میرسه رسه می فهمه که تحقیقاتش دقیق نبوده اون مدرسه نه مدرسه سینما بلکه مدرسه هنرپیشگی. به همین دلیل بهمن فرمانه را هنر رو آغاز می کنه. اما پدر وقتی متوجه این تفاوت، منظورم مدرسه‌ای سینمایی با مدرسه هنرپیشگی میشه، همراه با مادر فهمانا را به لندن میرن. اینجاست که از فهمانا را میخوان که مدرسه هنرپیشگی در انگلستان رو رها بکنه و به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا بره. در این زمان فهمانا را سر کلاس اساتید بزرگی از سینمای دنیا و آمریکا میشینه و ساخت شالوده نگاه اون به هنر صنعت سینما به نوعی از اینجا آغاز میشه. اینجا فمونا را با عشق و علاقه لیسانس میگیره و آمادهی خوندن فوق لیسانس در آمریکا میشه که با شنیدن خبر تمایل پدر به بازگشتش راهی وطن میشه. بهمن فمونا را ابتدا تصور میکرد که از خدمت سربازی موافق، اما به محض ورود به ایران متوجه میشه که مشمول شده و راهی خدمت سربازی میشه. در همین زمان با همسرش از طریق مادر آشنا میشن و نهایتا با خانم فلورا لبافی نژاد ازدواج میکنند. اون زمان بهمن فرمانارا را صدای فیلم سازی داشت حتی امکانش رو هم از طریق ارتباطاتی که خودش و خانوادهش داشتند داشت اما اون دوره که قبلا دربارش مفصل گفتیم سینما در قبضه فیلم فارسی بوده با روحیات بهمن فرمانارا را نداشته حتی جلساتی رو با دکتر اسمایل کوشان میذاره اما نمیتونه خودش رو راضی بکنه که با سلیقه این تهیه کننده فیلمی رو بسازه که علمش رو در دانشگاه یاد گرفته بوده.
1: اینا چه خوندنی داره؟
2: میدونم ولی این خودش مشکلیه که چرا این نیا همش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستن. یا اگه از اینا خبری نباشی و یکی پیدا پیدان نکنن که سرشو گوش تا گوش ببرن چرا سوار می شدن و با اون همه میر شکار باشی تفنگدار دار باشی، حکیم باشی میزدن به کوه و صحرا و میافتادن به جان مرال، پازند دراج، خرگوش و چه بوچه چه تازه وقتی خسته و کوفته برمیگردن چرا یکی دیگر رو سیغه و چرا صبح یکی رو خلعت میدن و یکی رو سر میبرند و و مصادره مسادره
0: میگذره تا زمانی که ژان نگولسکا کارگردان رومانیای تبار آمریکایی با دعوت برادران اخوان به ایران میاد. اگه اپیزود قیصر رو شنیده باشین یادتون هست که مسعود کیمیایی دستیار ایشون بوده و تاثیر بسیار زیادی بر نگاه کیمیایی به سینما، علل خصوص تدوین گذاشته نگولسکا. اما نگولسکا که میخواسته فیلم قهرمانان رو بسازه، دو گروه تشکیل میده. چون پروژه بسیار بزرگ بوده، یک گروه کیمیایی و ریپور و یک گروه بهمن را و جلال مقدم. و خب این پروژه تاثیر مهمی رو در نگاه همه این آدم‌ها که دخیلش بودن میذاره. اما هنوز نمیتونه فرصتی باب میلش برای ساخت فیلمی با همون قد و قواره‌ای که میخواسته پیدا بکنه. را بعد از اینکه از سینما ناامید میشه، ترجیح میده به تلویزیون تازه تحسیس ملی بره و اونجا دنبال هاش بگرده از سال 47 بهمن بحمن را در تلویزیون ملی کار میکنه در اونجا یعنی تلویزیون ملی دو برنامه فانوس خیال و جهان سینما رو اجرا میکنه که هر کدوم از نگاهی به بررسی سینما پرداختن. سپس با رسمی شدن قرارداد شروع به ساخت فیلم های مستند در تلویزیون میکنه چیزی شبیه به فعالیت های ناصر تقایی در تلویزیون که در اپیزود خورشید مفصل بهش اشاره کردیم. فرمان ها را اونجا فیلمایی مثل نوروز و خاویار، تهران کوهنه و نورو می سازه که به شکل قابل توجهی نگاه خاص اون رو به همراه داشته. فرمان ها را به عنوان کمسنترین فرد عضو شورای برنامه ها در کنار افرادی همچون ایرج پزشزاد حمید سمندریان جلال ستاری داوود رشیدی و توسی حاعری میشه اما سال 48 رمان شازده تجاب با قلم هوشنگ گلشیری منتشر میشه رمانی که سالها مشقت رو از سر گذرونده اواخر سال 47 این رمان به قلم گلشیری به اتمام میرسه و سال 48 منتشر میشه خود گلشیری میگه که تا ماه‌های اول بازخورد آنچناری رو از جامعه ادبی اون موقع نمیگیره. اما بعد از گذشت حدود هفتش ماه قاسم هاشمینجات مطلبی در مجله فردوسی می نویسه و پس از اون این کتاب مطرح میشه و جامعه کتابخون اون موقع به سراغش میرن. فرمانها را با توصیفاتی که از این رمان از دوستاش میشنوه علاقمند به خوندن این رمان میشه. سپس شدیدن علاقمند میشه تا خود گلشیری رو پیدا بکنه پرسجو میکنه و میفهمه که گلشیری ساکن اسوهانه و دوست محمد حقوقی شاعر جالبه که دقیقا فرمانه را روز 26 و رمان اسوهان رومان رو میخونه و فرداش یعنی 27م با ماشین پیکان خودش به همراه یکی از دوستان راهی اسوهان میشه
2: بزن بچی. زود باش روی پدر بزرگو کن آخه این نوکر نمک به خفیه نویس حاکم وقت بوده و جاسوسی پدر بزرگ رو میکرده نه باور کن پدرم گفت وقتی پدر بزرگ میفهمه دستور میده همینجا روی این بلندی گچش بگیرن تا همه چیز رو درست ببینه و به عرض حاکم برسونه
0: نمیدونستم
2: خب حالا که فهمیدی چرا وایستادی زود باش سنگسارش کن
0: فرمانه را به اصفهان میره و از طریق دفترچه تلفن موجود در هتلش یه نفر رو پیدا میکنه که فامیلیش حقوقی بوده. ایشون پسر اموی محمد حقوقی بودن و به واسطه ایشون محمد حقوقی رو پیدا میکنه. فرمانارا با معرفی حقوقی به جنگ اصفهان راه پیدا میکنه که محفلی برای همفکران حقوقی بوده. در اینجا فرمانارا گلشیری رو میبینه و گلشیری دلیل علاقمندی فرمانارا به رمان رو میپرسه و فرمانارا متن گلشیری رو با تطبیق بر وقایع تاریخی اون دوره کدگشایی میکنه که نشون از درک صحیح اون از متن داشته بعد از چند جلسه فرمانارا اجازه ساخته شدن فیلم رو به صورت محذری و بدون پرداخت ریالی از گلشیری میگیره این قرار داد 29 اسفند 48 به امضا میرسه و الان در موزه سینما موجوده. در اینجا فرمان‌ها را دعوت میکنه از گلشیری که به تهران بیاد. مواردی رو با هم اصلاح بکنم و به موازات کار رو گسترش بدم. فرمان‌ها را مواردی رو به گلشیری یادآوری میکنه که نیاز به اصلاح و تغییرشون بوده. به عنوان مثال کاراکتر ها در رمان رو ترجیح میده که حزب بکنه. یا جد کبیر و جد و پدر بزرگ نیاز به گسترش داشتن که با توجه به نیاز فیلم نامه فرمانا را همه رو تبدیل به یک کاراکتر میکنه همچنین فرمانا را در ترتیب روایت تغییر ایجاد میکنه تا بیشتر نیازهاشو بتونه برطرف بکنه پس از این گفتگوها فرمانا را در طول یک ماه به یک فیلم نامه حدود 90 می میرسه اما تا اون زمان هنوز شانسی برای تولید فیلم نمیدیده که پیشنهاد کارگردانی خانه قمرخانوم به فرمان‌آرا میشه. پیش در خانه قمرخانوم به شکل یک مجموعه تلویزیونی در سال 47 تولید و از سال 48 تا 50 از تلویزیون ملی پخش می شده. جالبه که این مجموعه کارگردانهای متعددی داشته مثل محمدعلی کشاورز، خانم فخری خربش و عده دیگه خلاصه با اقبالی که داشته مجموعه تلویزیونی تبدیل به فیلم سینمایی میشه فیلمی که نیمه کاره اون رو به بهمن فرمانارا را پیشنهاد میدن همونطور که پیشتر هم گفتیم فرمانارا را مسیرش، نگاهش و دانشش در زمینه فیلم تجاری نبوده اما این فیلم رو میپذیره همزمان با جشنایی 2500 ساله قطبی مدیر تلویزیون به فرمانا را خبر اجازه ساختن شازده احتجاب رو میده اما در کنارش پیشنهاد فیلمی برای اون مراسم رو هم مطرح میکنه که میشه بدون پیشزمینه ذهنی هم دریافت کرد که شاید یکی شرط یکی دیگه است اما نه اون فیلم ساخته میشه و نه شازده احتجاب اما در این لحظه میزبان بهمن فرمانا را هستیم تا در کنار ایشون تولید شازده احتجاب رو مرور بکنیم. سلام جناب فرمانه را. سلام آقای خوش شدید. به رادیو سانسور خوش اومدید. مستقیم میرم سراغ سوال ها جناب فرمانه را. جناب فرمانه ممکنه به ما از دلیل ورودتون به پروژه خونه قمر خانم پیش از شازده احتجاب بگین؟
3: خانه قمر خانم
0: یه سریال تلویزیونی بود.
3: ما هم بود. چون نویسنده ها، آقای محجوبی و آقای صنعتی اینا هر دو چپیان بودن اینو به عنوان الگو برای یک مملکت گرفته بودن من تو این فیلم اصلا دست نداشتم اونا رفته بودن قرارداد بسته بودن سفطه داده بودن فلان با یه آقایی که اسمش الان مهم نیست وسط فیلم به هم خورد این ماجر و اونا اومدن پیش من چون همدیگری میشناختیم گفتن ما به این روح سفته دادیم میگه سفدار میذاره اجرا فلان بی سار. ما باید فیلمه را تموم بکنیم منم که چند سال بود دنبال پروانه نمایش شازد احتجاب بودم و حرسل هم سر رفته بود قبول کردم که برم فیلم را تموم میکنم و موقعیم که مثل چیز توی آمریکا یه بیمه هست میگن کامپلیشن گرانتی گرانتی میکنی، بیمه میکنی که فیلمه حتماً تموم میشه حالا اگر به هر دلیلی فیلم به خوابه اون شرکت بیمه یکی میاره و همینطور روتین این شاد میگیره، اون شاد میگیره او که فیلم تموم بشه فیلم اکثرا قابله نمایش نیست چون اونا مسالهشون اینه که پول بیمه ندن برای همینم گارنتی کردن ما تو ایران اینو نداشتیم ولی خب دوستای من که آقای مهرجویی دوست محمد و قبلا هم برای توفيق کار می‌کردو اینها این بود که من رفتم و این کارو تموم کردم به راحتی هم می‌شد اسمامو نذارم ولی اصلا مهم نبود اون چون شخصیتای تلویزیونی رو شما موقعی که می‌گیریب باشون یه فیلم می‌خوای بسازی این شخصیت تو دو سالی که سریال همینا نمایش داده شده هر هفته فرم گرفته مثلا تو چیزی رو نمی‌تونی تغییر بدی مردم خانم پروین ملکوتی رو میشناسن به عنوان قمر خانم یا خانم سلیمانی ولی برای من یه درس مهمی بود و درس مهم اینه که موقع فیلم سازی شما به هیچ دلیلی غیر از اینکه عاشق سناریو هستی و میخوایی بسازی فیلم نه بسازی و بعد از اون من پشت دستم رو کردم و دیگه نکردم یعنی حالا فیلم هم کردم، نمیدونم در امتاز تهیه کردم ولی فیلمی که خودت میسازی نمیشه به خاطر پسرم یه فیلم کارگردانی کنیم
0: عجب آی فهمانها را تعمال شما با تلویزیون در 16 احتجاب به چه صورت بود؟ ببینیم من 6 سال کار من تلویزیون
3: بودم دو تا فیلم مستند ساختم که هر دو تا توقیف شد برای اینکه چیزایی سیاسی داشت و من رفتم مدرسه عالی تلویزیون برای اینکه شاید به من اجازه بدن 16 احتجاب بسازم این همزمان شد با جشن 2500 سالگی تاریخ ایرانی و ما گفتن که هر کسی باید یه فیلم بسازه من چیز کردم من یه طرحی دادم 25 قرن 25 پادشاه برای اینکه به هیچ وجه نمیشد اون رو ساخت یه سال روزی که به من اجازه دادن که فیلمو بسازم شازده تجابو آقای قطبی که بسیار مدیر درجی کم بود من گفتش که علازت تهر شما رو دیدن گفتن اون 24 پادشاه رو ول کنین رضاشار رو بسازید من هم چون میخواستم فیلم رو بسازم فیلم 16 رو بسازم گفتم چشم و رفتم برای اینکه فیلم رو بسازم اصلا کسی توی تلویزیون اعتقاد نداشت به اینکه ما داریم میدیم این کار رو بکنیم حتی در وسائلم سر ما خیلی خیصت به خرج دادن تا اینکه مثلا یه مقدار از راشا رو که دیدن ما یه کرین خواسته بودیم خودشون کرین رو فرسادن اصفهان
0: ولی با گروه اولی که ما رفته بودیم نداده بودن جنافرمانه رو کمی ممکنه درباره شیوه فیلمسازی شما بشنویم و همیت نظم در گروهتون.
3: من خیلی آدم منضبطی ام قبل از اینم که بخوام فیلم رو روز اول کلید بزنم شاید صد بار تو ذهنم اینو ساختم و همین جز سر کار من هیچ وقت تنشن نیست عصبی بودن نیست بخوام بگم میگم فضای کاری همیشه پرنشاطه و اینکه یه انضباطی توش هست و من یه ای هم دارم که به من کمک میکنه مثلا اسم اول و دوم کارگره فنیرم من حفظ میشم تا دو روز اول و همه رو با اسمای خودشون
0: صدا میکنم
3: فضا فضای فضایی که آماده است برای کار
0: کردن جنافه همانه امکان داره کمی درباره فضای اقتصادی این پروژه برای ما بگین هم حزینه هایی که کردین و هم بازگشت مالیش
3: ببین بازگشتش رو من واقعا نمیدونم دلیلش اینه که فیلم مال تلویزیون بود، در اصل، اونا گذشته بودن. بودجه هفتصد تومان بود، من چند وقت پیش دنبال چند تا چیز میگشتم بودجه ها رو پیدا کردم. من سر سیناریو هرچی پول به مال دادن که 25000 پنیز من بود، من اونو چون اون حقوق کتاب رو بدون دریافت پول کرده بود، من 25000 تومان. همیشه دادن به پوشنگ ولی موقعی که این فیلمو در سینما کاپری اون زمان که سینمای 2000 نفری بود گذاشتن همه شرط بندی کرده بودن که ماکسیمم یه هفته بیشتر نمیمونه رو اکران از غذا 9 هفته موند تا شب عید و اون 9 هفته تقریباً همش پر بودیم چون تلویزیون هر شب هشتا تو این کانال، تا تو اون کانال تبلیغ میکرد برای اشهاز احتجاب و یک کاری که من شخصاً میکنم و همیشه برای فیلمام هم انجام دادم اینه که من یه هفته قبل از اینکه فیلم بره اکران آفاراچیو میبرم نهار و با هم نهار میخوریم و راجع به چیزایی که من میخوام. مثلا ما یه پیش پرده موسیقی داشتیم. دو دقیقه بود. و آگهی های کانادا درای نمیدونم اینا تو سینما بود. گفتم آگهی که تموم شد چون لطف کن پرده رو ببند. اندازه گرفتیم ده ثانیه طول می‌کشید و این تمام نو هفته برای هر سانس این کار کرد. هدیه هم میدادم بابت اینکه مهم بود که این آدم آخرین واسطه منه با تماشا چی دیگه. و تو بعضی از سینما ها برید و اگر همون چیز قدیم می باشن این چیز قاب کرده دارن اون نامه که نوشتم رو تشکر کردم ازشون اینا و به همین جهت من خیلی راضی بودم از، یعنی کاری که خودم بهش معتقد بودم انجام می دادم و تحویل گرفتن آفارچی خیلی مهم بود
0: چیزی از این فیلم سانسور شد جنافه همانه را؟ سانسور، اه... یه تیکه از
3: روزخونیه در آمده پش... پسره میاد تو قسمت زنانه ببین توی مثلا بی بی سی موقع که اینو نشون داد اصلشو نشون دادن پناکاری که کردن اینه که کربطه با توافق من بود سحنه‌ای که پسر می‌دوهد توی روزه میاد با این سیستم‌هایی که الان هست یه ذره بلو کردن اون شاتو بنابراین قسمت بالای تنش دیده میشه که می‌دوهد میاد پیش چیز یه
0: سری کارای اینطوری توی اون چیز هست روز یا اتفاق پر در در زمان طولید شازه احتجاو با یادتون میاد سحنه روزخونی بود
3: که تای محلی در اصفهان اینو کار کردیم که صاحبش اینجا رو وقف کرده بود که فقط برای چیزای مذهبی خب ما خانوما رو گفتیم طبقه بالا چون یه مثلا بالکونی داشت که اونم مثقف بود مردم پایین بودن منبر و چیزام اونجا بود ما اینو گرفتیم بعد من به چیزا گفتم که مرد ها گفتم دیگه من با شما کار ندارم اونا را رد کردیم بیرون منم به خانما گفتم که برای اینکه نمازتون باطل نشو و صورتتون پیدا نباشه این چادر رو بکشین تو صورتتون ولی خب چون وحید دفعه اولش بود اصلا تو فیلم بود و اینها یه اشتباهی کرد ما مجبور شدیم دفعه دوم بگیریم و یکی خبری رسیده بود به آقایون که بیرون از اونجا بودن یک تظاهراتی شروع شد اونجا منم این شاتی که گرفتم کات می‌کردم به مادر بزرگی که بچه رو تو چادرش قایم می‌کرد و به زنان گفتم که برین هم رد کرد ولی موقعی که کارمون تموم شد از دره اصلی دیگه ما نمیتونستیم بریم بیرون و این بود که ما از این اسفحان تو محلوی قدیمی پشتبون به پشتبون راه داره ما رفتیم رو پشتبون یه خونه دیگه یه خونه دیگه و خلاصه چهار پنج رو خونه رو رد کردیم با یکیشون اجازه گرفتیم اومدیم پایین رفتیم از اون بر خب این در اون زمان میتونست خیلی اصباب درد سر بشه و من چون مسئله تحییه کنندگی کار و اداره اینام هم همش دست من بود ما اون راشارم هم فرسادیم تهران همون شب که دست ما چیزی در واقع نباشه که بخوان چیز کنه.
0: جنس دکوپاج شما تو این اثر خیلی خاصه. انتقالش به مدیر فیلم برداری حقیقی چطور انجام می شده؟
3: خب ببینین چیز نعمت دوست صمیمی من بود و چون دکوپاج بود که فقط من می دونستم که این شادی که داریم می گیریم کجا میره. سر منتاجم باز من با عباس گنجاوی که همه فیلم های من رو کرده من بودم چون میدونستم که نگاه میکنه این اینور ما مادر وزرگ رو می بینیم ولی برمیگرده دیگه مادر وزرگ نیست از روز دوم به بعد هر جایی می خواستیم کار کنیم این گفت خب چی میخوای چه کار می بکنی بکنیم فلان اینا و ما من می گفتم و هیچ وقت هم هیچ مسئله نداشتیم تنها چیزی که برای من مطرح بود، چون آمدیم در تهران نعمت خدا بیامورس یه ذره بد قول بود و فیلم که تمام کردیم من به خاطر علاقه ای که به نعمت داشتم تصمیم گرفتم برای اینکه که رفاقتم نگه دارم، دیگه باش کار نکنم و همینم در واقع الان یه گروهی هستن که من هر موقع بخوام کار بکنم با اونا کار میکنم ولی مهم انزباد خیلی مهمه موقعی که شما در شهرستان هستیم با 50 نفر اگه کسی بخواد سه روزشو سر وقت نیاد اون وقت میشه سی هشت جلسه سی و نه جلسه و قیره که من هیچ کدوم از فیلمام چه اونایی که تهیه کردن چه اونایی که خودم کارگردانش بودم اوور تایم نداشتیم
0: حالا میشه از این هارمونی درست موسیقی و صدا در کار کمی حرف بزنیم؟ آیا از پیش شده بود یا اتفاق افتاد؟ خب ببینید بعضی چیزا واقعا
3: اتفاقیه پیش احمد پجمان یه صفحه که شاملو شعرهای نیما رو میخونه مال کانونه پرورش کودکان و جوانان که موزیکی که پیجمان ساخته بود انقدر درست انگ اون شعرای بود که از نیما که شاملو میخوند من گفتم خب این شعر رو میفهمه و چیزم هست رفتم پیشش گفتم که این کار رو میخوام انجام بدهی گفت من موزیک فیلم نساختم تالا ب من دقیققا میدونم که چی میخوام؟ و چه ساز هم حتما میخوام نباشه. گفتم می خوم ایرانی باشه، تپ رو نمیدونم از این حرفها و پیانو نمی خوم. و بعدم هر کدوم از مثلا یه قطعه هست که قطه فخریه شاید شش دفعه درست کرد و من دفعه هفتمی رو قبول کردم. که اون چیزی بود که میخواستم برای فخری اگر من نارضایتی دارم از اون فیلم این بود که ما فیلم رو دوبله کردیم با اینکه خانم خردمند که جای چیز صحبت می‌کرد، و اینا خیلی خوب باحال اینو رو دوبله کردن من هنوز هم چندش هم میشم آقایی که چیز میکنم که صدای دوبله است و صدای خود این آدم ها نیست ولی از یه جهاتی هم کمک کرد به اینکه سرعت کار شما دیگه واسه صدا و اشخالات صدا نیموندیم ولی من دیگه بعد از اون قسم خوردم که من دیگه فیلمی که بخواد دوبله بشه نمیسازم توی چیز
0: و نساختم من بسیار عالی بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین سلامت باشین جناب فرمان رو
1: فخرون نسا زیرو روش کن تا همش بسوزه نمیخوام تو اینا رو بخونی آقا اینه خیلی ارزش داره زیرو روش کن فخرون نسا پدر بزرگو ببین زیر روش کن فخر نسا خاطرات پدر بزرگ حتما یادش رفته بنویسه که چطور اون همه آدم و فرموده زنده زندگی بگیرن زیر کن فخر مادره دست رو میگیره میاره حضور پدر بزرگ و میگه قربان این بچه گوش به فرمان من نیست همش با کفتراش بازی میکنه از مکتب فرار میکنه
3: بفرمایم فراش قلبتها
1: میرغذب قول میدهی که دیگر چموتار رپرانی قول میدهی که به مکتب بروی؟ قول میدهی که از این پس به مادرت باشی؟ قربان از سر تقصیلش بگذرین! اونو ببخشینش! نبر میر غذب؟ <تصفيق> میر هیچ وقت
0: بود که <تصفيق> <گنبخ> <تصفيق> فرمانان را از اول میدونسته که به اسم شازده احتجاب ممکن روی خوش نشون ندن اس رو به یک گور برای دو نفر تغییر میده با اسم خودش و هوشنگ گلشیری این فیلم نامه رد میشه برای بار دوم به جای اسم نویسنده فرمانارا اسم همسرش خانوم لبافی نجات رو به عنوان نویسنده می نویسه که فیلم مجوز مجووز می گیره خیلی جالبه اونا با هم قرار می زارن منظورم فرمانارا و گلشیریه که اسم و همون اسم شازه احتجاب بذارن اما بعد از اکران کار هر گونه ارتباطی درباره محتوای فیلم با شرایط کنونی رو رد بکنن و متصلش بکنن به خاندانهای قاجار تا توقیف به خرمنشون نزنه جالبه در جلسه ای را به صورت رو در رو از محمد رضا شاه میشنوه که سه بار این فیلم رو دیده و جالبتر اینکه هیچگاه تعنه پنهان در متن و فیلم رو به خودش نگرفته بوده از حامی مالی این قسمت یعنی نشر خوب و مجموعه یک فیلم یک جهان گفتم براتون اما اگه بخوام دقیق تر در باره این مجموعه بگم تمام کتاب های این مجموعه تکنگاری هایی در فیلم های شاخص تاریخ سینما که هر کدوم به نویسنده متخصص و نامداری سپرد شده این کتاب ها میتونن برای مخاطبان علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر درباره یک یه فیلم مشخص و یه کارگردان مفید باشه علاقمندان به حوزه نقد و تحلیل و منتقیده و دانشگاهیه و علاقمندان به سینما هم مطمئنن از این کتاب ها لذت خواهند برد. کتاب ها نسبتاً کم حجم و روونه. از این رو میتونه ولع علاقمندان به فیلم های مطرح تاریخ سینما رو برای بیشتر دونستن مرتفع بکنه. اطلاعات تکمیلی جهت دریافت این مجموعه رو در توضیحات این قسمت قرار میده. اگه بخوام در رابطه با کستینگ این فیلم صحبت بکنم فمانا رو اول قصد داشته که نقش شازده رو به عزت الله انتظامی بده اما در این زمان مهرجویی در تدارک ساختن دایره میناس و فمانا رو می‌فهمه که انتظابی انتخاب مهرجوییه با مهرجویی صحبت می‌کنه اما به نتیجه نمیرسه و نهایتاً قید اون رو میزنه به همین جهت مذاکره با جمشید مشایخی رو آغاز می‌کنه و اون می‌شه علی نصیریان که اون زمان بیشتر همراه با انتظامی بازی می کرده پیشنهاد فرمانارا رو رد می کنه حالا اگه در رابطه با قضیه انتظامی بگیم یکی به نفع مهرجوی شد اما گزینه بعدی فرمانارا فخری خوروش بوده خانم خوروش گذینه دایره مینای مهرجوی هم بوده که ترجیح می در فیلم های فرمانارا جلوی دوربین بره و اون نقش در فیلم مهرجوی به خانم فروزان میرسه. برای نقش پدر بزرگ به سراغ عباس جوانمرد مرد میره. اما جوان میگه تنها نقش شازده رو قبول میکنه. سپس به سراغ ولیالا شیرندامی میره که در ذهن فرمانه را بسیار نزدیک به شخصیت در رومان گلشیری بوده. خانم اولوف هم جزو گزینه‌های اول فرمانه را بود. چون علاوه بر تسلط بر بازیگری و سواد پدر بزرگ ایشون از خوشنویسان نام دوره قاجار بودند که به شخصیت نقشش بسیار کمک میکرده اما در همون روزای اول فیلمبرداری در فرمان فرمانا را متوجه عدم تناسب قد خانوم الوف و آقای مشایخی میشه و حس میکنه ایشون بسیار بلنگتر از کاراکتر رومانن و توازن سحنه رو به نوعی تحت تاثیر میذارن پس با خانم اولوف صحبت میکنه و خانم اولوف هم قبول میکنه تا شخص دیگری این نقش رو بازی کنه. دستمزدشون که سی هزار تومن بوده پرداخت میشه و دنبال بازیگر دیگه ای میگرده. نوری کسرایی گزینه بعدی و مقبول بهمن فرمانارا بوده. آقای فرمانارا نقش مراد رو اول برای علی نصیریان دیده بودم و بعد از اینکه نصیریان رد میکنه گزینه بعدی میشه جعفر والی اما والی اون زمان تئاتری در شیراز داشته پس به سراغ حسین کسبیان میرن. همه اونارا پیشنهادها طراحی صحنه و لباس رو اول به آیدین آقداشلو میده. آقداشلو هم چند تا طرح اولیه میزنه و قرار میشه تا چند روز دیگه بقیه طرح ها رو تحویل بده اما این کار رو نمیکنه و پیگیری‌های فرمانا رو هم به نتیجه‌ای نمیرسه. پس خانوم ملک جهان خزائی جایگزین ایشون می شن. فیلم بردار کار مرحوم نعمت حقیقی بودن پدر آقای مانی حقیقی که بارها دربارشون صحبت کرد.
3: عینکشو زده بود.
1: م- بله آقا. حتی گفتن که فخر بی زحمت برو کتاب رومیزیو بیار. نشاست کنار روز و کتاب خون. نه، آقا، من کتابو که بهشون دادم گذاشتن رو دامنشون و بازم نگاه کردم به کجا؟ درست نمیدونم اون روبرو دخترهای سنگی بودن، هم، هم هم فواره هم خیابون همه یه کلاخ که نشسته بود وسط خیابون رو استخون میخورد به آسمون که نگاه نکرد نمیدونم، من که نرفتم روبرو خانوم وایسا. زد قفه، نگفتم حواست باید جمع باشه؟ بچی؟ من رفتم تو از خونه که به غذا سر بزنم وقتی برگشتم پسیدم خون، و میخوایم رو روشن کنم، گفتن نه فقط اون پالتان رو بیار و رو هنوز نگاه میکرد؟ ب- بله آقا. اما پاشون نبود كلاق بود نبود اون تیک از آسمون پیدا بود
2: نمیدونم
0: فرمانان را برای هایی از کارش نیاز به عکس داشته های قدیمی اون به سراغ آقای تهامی صاحب فوتو تهامی میره چهل و چهار عکس از های قدیمی از آقای تهامی میگیره و در فیلم استفاده میکنه ابتدا شک بوده که کار رو باید رنگی بگیرن یا سیاه و سفید است... اما فرمان را با توجه تسلطی که بر روح اثر داشته تصمیم میگیره که کار رو سیاه و سفید سفیدگیره. کل فیلم در سی و پ جل فیلم برداری میشه همونطور که گفتیم در اسفهان به غیر از آغاز فیلم که در در روز و یه سکانس دیگه در خیابون سرچشمه گرفته شده بوده بقیش به طور کلی در اسفهان فیلم برداری میشه. بهمن فرمانه را نه تنها در شاز احتجاب و حتی پس از اون همواره تلاش کرده در همه فیلم های خودش زندگی کنه و سینما را نه برای معاش بلکه برای معاشقه انتخاب کرده. شازد احتجاب از اون دسته آثار بهمن فرمانه راست که با وسواس از نقطه ابتدا حرکتش رو آغاز کرده و با تکیه بر شالوده اصلی متن که از آن هوشنگ گلشیریه بر پایه علم و توان فرمانارا، را علارغم مشکلات فراوان تبدیل به اثری جاودان در سینمای ایران شده این بود ماجراهای تولید فیلم شازده احتجاب. امیدوارم بیشتر در آینده از بهمن فرمانارا را و سینماش برای شما روایت کنیم سپاس از حامی مالی این قسمت یعنی نشر خوب و شمایی که همواره با حمایت هاتون ما رو شرمنده میکنید و توان ما برای ادامه مسیر از همین همراهی شماست برنامه انتشار اپیزودهای ما در سال جدید کمی نسبت به گذشته تغییر کرده که از طریق صفحات اجتماعیمون شما رو در جریان جزیات این تغییر خواهیم گذاشت. اینجا تهران من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو شنید